0: Deswegen, wenn er die Form hält, gehört er für mich zum Kader. Wo ist die Frage, welche religiösen Gründe könnten dagegen sprechen? verstehe ich nicht.
1: Levi, willkommen.
2: Levi,
0: willkommen. Hier, schaut Jamal. Wo ist der deinen Hut runter. Ja, und jetzt. Hi. <lacht>
1: Sani, nicht schüchtern sein. Schau mal rein. Ja, Levi, wir kommen. <lacht> let's jub, let's jub. Ja. ja, Levi, wir kommen. Es war eine Drohung, die sich bewahrheitete. Und wie die Bayern gekommen sind in Barcelona. Der nächste Sieg und Barcelona raus. Und das besprechen wir hier bei Reif ist live, liebe Fußballfans. Mit jemandem, der nicht weiter entfernt von einem Osterhasen sein könnte. Marcel Reif, guten Morgen. <lacht> guten Morgen. 19 zu 2 Tore haben die Bayern jetzt gegen Barcelona in den letzten fünf Spielen erzielt. Wir werden es gleich noch vertiefen, okay. nur ein kurzer Gedanke von Ihnen dazu. Bayern gegen Barca, mittlerweile ein Klassenunterschied, an dem man sich gewöhnt?
0: Mittlerweile, ja, man muss schon ein bisschen zurückgucken, weil da in, in Lissabon, da war es so Götterdämmerung, da dieses 8-2, das ist ja kein normales Ergebnis, das ist ja mit, mit nichts zu erklären, außer dass eine Mannschaft völlig in sich zusammenfällt, da Messi war noch da, also das war alles nicht nicht wirklich zu bewerten, außer Glückwunsch und ab dafür. Jetzt, in der Tat, jetzt sind Sie ein ganzes Stück weg von, 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 von den Bayern, weil Sie, aber es hat nicht nur mit dem mit Bayern zu tun, Sie verlieren nicht nur gegen Bayern, Sie verlieren dann auch den Classico gegen Real Madrid und Sie sind international, Sie müssen sich neu erfinden und das probieren Sie gerade mit allem, was Sie haben.
1: Und wir werden Ihnen ein bisschen versuchen, dabei zu helfen bei Reifes Live, denn natürlich ist auch Barcelona großes Thema in der Sendung. Aber wir beginnen die 262. Ausgabe von Reifes Live zum ersten Mal mit Schalke 04. Und das hat sich der Verein hart erarbeitet. Es war wieder eine turbulente Woche. Es ist eine turbulente Woche. Manager Ruven Schröder ist weg, Thomas Reis, der neue Trainer, ist da. Und beginnen wollen wir mit einer sehr emotionalen Rede von Sportchef Peter Knebel, der jetzt in Personalunion den Verein führt und sich auch um Sportliche kümmert und sich nochmal von Ruven Schröder an der Stelle verabschiedet hat.
2: Ähm, und ich möchte in meinem Eingangsstatement, das vielleicht ein bisschen länger sein wird als normal, heute auf drei wichtige Punkte eingehen. Das Erste heißt Rufen Schröder. Bei seiner Vorstellung, ich habe es gerade gesagt, habe ich gesagt, dass es eine sehr, sehr wichtige Personalie gewesen ist. Und er fehlt. Er wird auch noch ganz lange fehlen in unseren Köpfen. Und jeder kennt das Gefühl aus seinem Privatleben des Verlustes. Schmerz, Enttäuschung, Angst und die ewige Frage Warum? Ich kann mir vorstellen, dass sich viele, vor allen Dingen unsere Fans diese Frage stellen, warum? Da muss man sich überlegen, um was es denn in diesem Moment bei dieser Warum-Frage geht. Geht es um einen selber? Geht es um den Verein? Oder geht es um die Person? die aus freien Stücken entschieden hat, zu gehen. Und wenn es um Ruven Schröder geht, in der Mitte dieser Frage, dann gilt es in erster Linie, den Mensch und seine Entscheidung zu respektieren. Hallo Rufen, ich bin sicher, du schaust zu und schaust uns allen auf die Finger und auf die Schreibblöcke und auf die Computer in dieser Sitzung. Und es gilt ein großes Dank, ein ganz, ganz großes Dank, an, einen ganz großen Dank an Ruven und für das, was er geleistet hat. Danke für 18 hochintensive Monate voller Emotionen mit einem großartigen Erfolg, den uns keiner mehr nehmen kann. In diesem Geschäft Fußball, habe ich gelernt, gibt es wenige wahre Freunde. Ich habe mal mit 25 Jahren gesagt, wenn mich an meinem 50. Geburtstag noch drei Leute anrufen, mit denen ich mal zusammengespielt habe, dann wäre ich froh. Ich habe gezählt, es waren drei. Jetzt ist einer dazugekommen. Am 18. Oktober werde ich jedes Jahr bis zu meinem Lebensende bei Ruben Schröder anrufen. Ich habe einen Freund gefunden.
1: Soweit Peter Knebel, der Sportvorstand. Herr Reif, hat sie seine Wortwahl überrascht? Der ganze Duktus dieses Auftrittes?
0: Sie sprechen ja auch schon gleich jetzt so. mit, Bele mit belegter Stimme. Viel <lacht> zurück. Ja, ja, und dann denke ich, boah, es ist es ist Schalke wieder, oder? Da ist sowieso alles immer immer noch eine Nummer größer, mindestens eine Nummer größer als das richtige Leben. Und so. Ja, da steht einer wirklich offensichtlich unter, unter Schock. Und alles, was in Schalke die letzten Tage passiert ist, das ging ja nicht nur um Rubens Schröder, der Trainerfrage. Und das ist ja noch nicht alles so richtig rausgekommen, und um was es da wirklich ging am Ende. Aber die Branche raunt ja. Da gab es nicht nur eine freiwillige Entscheidung, sondern es gab auch Diskussionen, um es sehr vorsichtig auszudrücken. Wer soll der neue Trainer werden? Oder der eine wollte so, der andere soll so gewollt haben. Also das, ich kann ich nicht beurteilen, wenn es persönliche Gründe waren. dann verbietet sich sowieso. Also wir reden nicht über Ruben Schröder. der hat das so gemacht und jetzt werden wir mal gucken. Und bei euch lese ich, da seien durchaus auch noch andere Möglichkeiten. Dann Ende der Saison oder vielleicht schon im Winter, vielleicht doch ein anderer Club. Alle Schröder und Leipzig. Und Leipzig ist das so, Gerücht, heißt was so, aber im weg. Das ist alles, wie ich finde. Das hatten wir bei Eberl schon. Bitte erst solche Dinge wirklich persönliche Entscheidungen von einem Menschen in Frage stellen. Bitte, wenn man es genau weiß und nicht nicht sonst. Aber man, man sieht an dieser Pressekonferenz und an, an Knebel,
1: wie es um Schalke in diesen Tagen bestellt ist. Der neue Trainer ist jetzt Thomas Reis, ausgerechnet der Trainer, der bei Bochum gehen musste, als er gegen Schalke verloren hat. Gestern ist er ebenfalls vorgestellt worden und auch da einmal Peter Knebel, der Sportvorstand zum neuen Coach.
2: Ich glaube, es hat äh, kaum ein anderer Trainer solch ein Commitment abgegeben wie Thomas Reis vor seiner, vor seiner Anstellung, vor seiner Vertragsunterschrift hier. Ich möchte mich in dieser Form noch mal herzlich bedanken für dein Commitment. Auch was die Beteiligung, die finanzielle Beteiligung an dem Auflösungsvertrag mit dem VfL Bochum betrifft. Ich möchte mich auch bei den Bochumern bedanken für das schnelle Vorwärtskommen in den Verhandlungen.
1: Ja, Knebel spricht das Commitment an, auch das Finanzielle. Und das ist wirklich ein sehr, sehr ungewöhnlicher Vorgang. Thomas Reis zahlt 70.000 Euro aus eigener Tasche. Von der Ablöse und 30.000 Nachschlag nochmal, falls er mit Schalke den Klassenerhalt schaffen sollte. Das ist schon ein Bekenntnis, was wir in der Fußballbranche selten haben, dass jemand auch auf dem eigenen Konto mal nachschaut, um seinen eigenen Wechsel möglich zu machen. Gut, er wird er wird nicht ohne einen
0: Cent weggegangen worden sein bei bei Bochum, sondern wenn man... Trainer rausschmeißt, dann gibt es in der Regel ein Also, ja, das ist ungewöhnlich, das heißt, jemand möchte unbedingt dahin. Sie haben vorhin gesagt, er ist, er ist in Bochum entlassen worden, als er gegen Schalke verloren hat. Nee, er ist entlassen worden, ja, auch als, das war der Zeitpunkt, aber dahinter stand, dass er offensichtlich mit Schalke schon lange Gespräche geführt hatte und sich einig war, dass er dahin wechselt. Und dann gibt es in Bochum, kann ich auch nicht aus erster Hand sagen, sondern alles nur, was man hört und liest, da wussten die Bochumer ja noch nicht so richtig davon. Dann haben sie nachgefragt, stimmt das? Und dann hat er gesagt, offenbar nein. Und so. Also da gab es einen Vertrauens, sagen wir mal, Verlust, Totalverlust in Bochum. Und, und seit, sportlichen Misserfolg auch. Und sportlichen Misserfolg auch. Und gut. Sie, Schalke wollte ihn damals. Jetzt suchte Schalke einen neuen Trainer. Da hätte man ja sagen können, also los, Reis ist ja auf Markt. Das kriegen wir ruckzuck geregelt. Und dann dauerte das. Und dann dachte ich, sag mal, aber damit stärkt er seine Position jetzt noch nicht. Also wenn das, wenn es denn der Wunschtrainer war, was ist denn los jetzt? Jetzt könnt ihr ihn doch haben und jetzt wollt ihr auch unbedingt und könnt. Und sie haben es nicht gemacht. Also auch das Fragen über Fragen. Es ist <lacht> Schalke. Heißt am, ja, genau. Am liebsten würde ich so sagen, und zwar auch mit, mit Sympathie. Weil, hey, Schalke, worüber reden wir? Ach so, Schalke, ja, na dann, na klar, dann läuft das so. Und so möchtest du die Liga halten mit
1: all dem, was da jetzt so so brodelt und und wabert. Wir hören uns mal an, Herr Reif, was Thomas Reis selbst sagt. Der Trainer, der jetzt also auf Schalke loslegt und versucht, den Tabellenletzten zum Tabellen-16. oder Tabellen-15. zu machen. Thomas Reis.
2: Ja, erstmal einen wunderschönen guten Morgen äh, zum Start natürlich auch von mir. Ein herzliches Glück auf. Ja, ich bin äh, natürlich froh, dass... Äh,
1: nach turbulenten Tagen auch für mich, nach besonderen Tagen, dass jetzt endlich geklappt hat, um wieder meinem Beruf nachgehen zu können. Nach der Beurlaubung beim VfL Bochum war es natürlich schon nicht ganz so einfach, nicht mehr auf dem Trainingsplatz zu stehen. Und deswegen bin ich froh, dass ich ja. endlich wieder raus darf, mit der Mannschaft arbeiten darf und am was Besonderem arbeiten darf. Und das ist natürlich ein ganz, ganz großes Ziel, was wir jetzt gemeinsam haben. Und das ist nun mal der Klassenerhalt. Und darauf freue ich mich. Darauf freut er sich, das Ziel anzugehen. Hat auch gleich ein Glück auf präsentiert. Also wenn er, Schalke das, wenn er das nicht gibt, macht, Schalke, kann er sich gleich umdrehen und wieder gehen. Das ist, auch das ist Schalke,
0: denkst du. Ja, okay, Glück auf. Das möchte man ihm ja auch zurufen im Wortsinne, Weil jetzt fährst du erstmal richtig runter in die, in die Grube und dann mal sehen, wie es da
1: unten aussieht. Wollen wir, mal gucken. wir gucken einmal in die Grube, ganz kurz. Ja, Haben auf die, die Tabelle? Bundesliga-Tabelle. Ah. Zusammenhang einmal. Okay, jetzt ganz fahren kurz wir aber eine Zeit lang. Für Sie, ja. Das wird auch einen Moment dauern, bis hm. wir dann bei Platz 18 angekommen sind. Denn äh, in der ersten Hälfte, da verrate ich Ihnen kein Geheimnis, werden wir nicht sehen, wer 18. ist. Da mhm. Also Union noch Erster und tschüss, weiter geht's nach unten. Also wir sehen Schalke auf Platz 18 mit 6 Punkten. Ein einziger Sieg gegen den ex club von Thomas Reis, VfL Bochum, der auf Platz 17 ist mit sieben Punkten. Stuttgart 8, Leverkusen 9. Immer noch Leverkusen 9. Ne? Man muss zweimal hingucken, mhm. aber so ist es. Kommt man aus der Grube? Er wird erstmal zeigen müssen, dass er auch äh, dann
0: Schalke kann. Und nicht nee, Bochum hat er sehr gut gemacht eine Zeit lang, aber die waren wirklich eine völlig andere Hausnummer. Und das sage ich ja nicht, keine Haltungsnoten, sondern von von der ganzen von, von in allem war ist Bochum ein anderer Club als Schalke 04. Dort, wie gesagt, geht es auch um Fußball. So, und <lacht> auch um Fußball heißt es, der Kader, so wie er ist, ist offensichtlich nicht erstiger tauglich. Ich
1: glaube nicht, dass das nur am Trainer lag. Also wird man den Gang zu Tönjes angehen? Was glauben Sie, um im Januar doch noch mal investieren zu können? Weil eigenes Geld hat man aktuell nicht, um die Qualität des Kaders zu verbessern. Ja, müssen Sie mir sagen, warum nicht, wenn wenn der
0: Geld geben möchte und wenn er sein sagt konkret, warum, wie viel er davon wiedersehen möchte, was er, wie er sich das <lacht> vorstellt, Möglichst
1: wenig hoffentlich aus ja,
0: ja, und wenn das so <lacht> ist, dann dann welche Personen und gratisima soll er denn da sein in dem Club? Also das muss ich mir einer muss mir dann einer doch schon noch erklären. Also, aber auch da das habe ich mir abgewöhnt. Also Prognosen im, im, was Schalke angeht, bitte
1: lassen wir uns überraschen. <lacht> es wird uns noch beschäftigen. Absolut. Die 262. Sendung, also mit Schalke Auftakt, wir sind gespannt, wie es dann gegen Freiburg am Wochenende laufen wird und reden jetzt über den FC Bayern, der in der Champions League bei Barcelona gewonnen hat und wir haben mal die sozusagen übergeordnete Champions League Tabelle zusammengestellt. Die Top Fünf der Mannschaften, die momentan nach fünf Gruppenspieltagen übergeordnet am besten dastehen. Da sehen wir auf Platz 1 der SSC Neapel fünf Spiele, fünf Siege. 20 zu 4 Tore, auch beeindruckend. Auf Platz 2 die Bayern, ebenfalls 5 Spiele, 5 Siege. Dann kommt Liverpool, ganz interessant, in der Champions League mit 4 Siegen und einer Niederlage. Dann Manchester City, 3 Siege, 2 Unentschieden und Paris Saint-Germain. Wenn wir das noch einen Moment stehen lassen, Herr Reif, spiegelt das aktuell die Kräfteverhältnisse in Europa richtig wieder oder fehlt da Real Madrid? <lacht> Real Madrid
0: fehlt ganz sicher, gehören die mit dazu, ähm, SSC Neapel ist eine Mannschaft, denen zuzugucken, empfehle ich jedem mal. Das macht richtig Spaß.
1: Schreiben Sie uns, was macht was diese Mannschaft aus? Weil die geht hier so ein bisschen unter in der Wahrnehmung. Ja, in Deutschland. unitalienisch. Also das ist da, erstens Schon keine, sehr sympathisch beim Fußball. Ja.
0: Erstens keine älteren Herren da drin, sondern die haben sich von allen Älteren getrennt. Und dann gesagt, pass auf, irgendwann mal ist ja Insignierzeit vorbei. Jetzt mit Jungs, die der Namen du kaum aussprechen kannst oder die du noch nie gehört hast, die anderswo auch nicht reüssiert haben. Dann ein Trainer, der für überall zu, zu als zu leicht gewogen und zu leicht empfunden bei den größeren italienischen Clubs. Die machen sich einen Spaß und spielen einen offensiven Fußball. Also wirklich, das ist fast eine Zeitenwende in Italien, weil sie hoffentlich stilprägend sein werden. Das macht richtig Laune. Jetzt muss man mal gucken. Die Saison, sie neigen eher dann, hat die letzte Saison auch schon so eine, so eine Phase und dann neigen sie aber dazu, so im Frühjahr, so ein bisschen die Flügel hängen zu lassen. Wenn sie das durchhalten, wie gesagt, sind sie auf dem Weg in Italien da eine Nummer eins zu werden. Sie führen in der in der italienischen Tabelle eindeutig und hauen alles weg, was sich ihnen da entgegenstellt. Wie gesagt, für mich so im Moment so das heißeste Item im im europäischen Fußball. Aber müssen wir mal gucken. Und die anderen, die wir da auf der Tabelle hatten, sind die üblichen Verdächtigen und die Bayern.
1: Wenn man das dann doch mal ja, so sieht, aber wie die Bayern in der Champions League ja wirklich abgeliefert haben auf allerhöchstem Niveau. Und wenn ich so ein bisschen zurückblicke auf die letzten zwei, drei Monate, wie oft wir, wie ich finde, auch zu Recht hier sehr kritisch über die Situation beim FC Bayern gesprochen haben, dann spricht das entweder dafür, dass die Bayern trotzdem in der Lage sind, punktuell diese top abzurufen oder vielleicht sogar ein bisschen Champions League-fokussierter sind, als sie das zwischenzeitlich in der Bundesliga waren, weil es halt doch jetzt der größere Reiz ist, Anstatt die ich komme dem Ziel nicht mehr nach. Wie viel haben wir jetzt? Wir haben zehn. Elfte Meisterschaft wäre es. Oh, das, das drücken sie aber alles sehr
0: positiv gerade aus. Ja, sie hatten so eine Phase, die war, die war nicht Bayern-like und auch nicht Spitzenklub-like. Da haben sie sich nämlich ihre Spieler ausgesucht. Da war in Augsburg dann doch. Ah, muss, das, muss das sein? Ja, ihr habt euch steht der ja im Spielplan. Ah, <lacht> Mann, ey, wir müssen doch Mitte der Woche. Da klingt doch wieder diese Hymne und all das. das hat das machen normal kleinere, die die mit dem Doppelbelastung nicht klarkommen. Das haben sie abgestellt jetzt und sind in einem Modus jetzt wieder in diesem Bayern. Das ist Bayern-like. Und was sie da machen, nicht nur in dem Spiel jetzt in Barcelona, sondern schon am Wochenende in Hoffenheim. Da haben sie bei Halbzeit 2-0 und dann gesagt, so jetzt ist genug hier. Macht was, wenn ihr Lust habt, aber das wird nichts, Jungs. Wir könnten jetzt auch auf, man hätte auch aufhören können. War klar, sie haben das im Sack und mehr machen sie auch nicht, weil dann kommt Champions League. Und ähnlich war das jetzt in Barcelona. Da waren die einzelnen Szenen, waren toll. Aber beeindruckender und beängstigender für die Konkurrenz fand ich war dieses geschäftsmäßig komm da lass ich halt spielen will gib ihm den Ball hier habt ihr den Ball Kinder spielt mal also Richtung Barcelona aber aber kommt uns nicht zu sehr auf den Pelz sonst gibt gibt's wieder eine und genau so, so war das das hat richtig wehgetan dass sie solche Spiele sind schlimmer als ein 8-2 weil du merkst das ist Klasse wirklich ein Klassenunterschied das 8-2 war wie gesagt Systemabsturz das hat dir auch dem Rest der Konkurrenz gezeigt, hey, die sind...
2: Werbung. Gemeinsam noch günstiger. Mit dem O2-Kombi-Vorteil. Jetzt kombinieren und 50% auf eure Tarife sparen. Neu, schon ab dem ersten Tarif. Im O2-Shop oder auf o2.de. O2. o2. Kennst du.
1: Werbung Ende. wieder. Einer, der immer wieder Batsch gemacht hat, war... Licht in der Abwehr. Beste Spiel seit er bei Bayern ist, mit Und Abstand. Wir haben es gerade nochmal nebenbei erwähnt, 2 zu 0 Spiele gerade in Hoffenheim, in Barcelona. Zwei Spiele, wo es alles andere als selbstverständlich ist, dass man kein Gegentor kassiert. Ist das schon der Abwehrboss, den Bayern sich so herbeigesehnt hat, nachdem Alaba ja gegangen ist, der diese Rolle auch der Organisation sehr stark übernommen hatte? Ist das der, der dieses eine mehr hat als Hernandez und Upamecano, was eben auch so die Organisation und die Kommandos betrifft und die man offenbar braucht, um bei einer Spitzenmannschaft die Abwehr so zu gestalten, wie das jetzt zweimal gelungen ist? Hernandez war auch auf dem Wege, also vor der, vor der Vernetzung. Ähm, Leistungsmäßig, äh, aber so hört man auch von den Bayern-Spielern, keiner der organisiert und strukturiert, sondern der seine ja. eigene Leistung.
0: Also hat. deswegen haben sie ja der Licht geholt. Upamecano der wird irgendwann mal so einer, aber der hat neben Delicht Licht oder neben Hernandez seine Fehleranfälligkeit abgegeben. Und dann stehen halt dann so zwei solche Ochsen und gegen die musst du mal, musst du mal spielen, so der Licht und und äh, Upa jetzt gerade. Und wenn Hernandez wieder kommt, dann hast du drei von der Sorte, gegen die es nicht wirklich Spaß macht. Also haben sie das, was sie wo alle gejammert haben eigentlich und die hätten hätte noch mehr jammern müssen als alaba ging der lewandowski ja lange lange hat uns hier ewig beschäftigt aber hinten haben sie tore kassiert und zwar äh, ne, ne, nicht gut das haben sie geregelt jetzt unter Licht sag da sind auch die Pausbäckchen sind sind weg <lacht> und der wirkt völlig anders als bei seiner Ankunft er spricht prima Deutsch aber jetzt gerade nach dem Spiel Nee, nee, der jetzt, jetzt wird der, der, der Licht, von dem man dachte, hey, da ist ihn aber ein großer Kugelungen. Und dann anfangs dachtest du, ja, sag mal, aber dann lass ihn halt mal spielen. Er Antwort kann ich aber nicht spielen, lass ihn, weil er nicht fit ist. Und dann hat er ja selber gesagt, und das haben sie ihm in Italien sehr übel genommen, aber es war die Wahrheit. Ähm, ich trainiere zum ersten Mal seit längerer Zeit, so wie ein Profispieler auf dem Niveau trainieren sollte. Und das das siehst du in dem Spiel. Der hat Lewandowski den Zahn gezogen, da waren zwei, drei Zweikämpfe dabei, da
1: hat... Der Pole, aber gestaunt. Es war ein überraschender Transfer, den die Bayern da gemacht hatten. Mhm. Der Licht hatte kaum jemand auf dem Schirm. Man dachte auch, dass der bei Juve da noch bleibt. Und nochmal 67 Millionen für einen Abwehrspieler hatte ich persönlich den Bayern auch nicht zugetraut, nachdem sie mit diesen 75 bis 80 für Hernandez ja nicht so ganz glücklich gewesen sind lange Zeit, auch wenn er zuletzt Leistung gebracht hat. Jetzt 46 von 48 Pässen zum Mann gebracht. Das heißt auch spielerisch jemand, der da weiterhilft. Ist das auch nochmal ein Sieg für Hamicic als Sportvorstand, der diesen Spieler ja aufs Tableau und dann auch zu den Bayern gebracht hat?
0: Zurück auf Absatz vorhin. Redet ihr mal über Lewandowski. Das, <lacht> wir müssen uns um die wichtigen Dinge erstmal gerade kümmern. Und alles andere ist gut, dass ihr so viel, dass ihr so gut beschäftigt seid mit anderen Themen. Hat mich auch überrascht, als dann der Licht nach die Holla, Holla, wir haben doch nee. was wollt ihr denn noch? Und dann hat es mich nicht mehr überrascht, sondern siehe da. Und dann haben sie es ja gezeigt, wie, wie, wie wichtig es ist, mal da hinten anzufangen. Und nicht nur sagen, der Neuer will schon irgendwelche Wunderdinge vollbringen und dann müssen wir mal halt gucken, dass es irgendwie gut geht, Woche für Woche. Jetzt spielen sie so, dass es eben nicht mehr nur hoffen ist, dass es gut geht, sondern du hast hinten eine Bank. Und auf der lässt sich
1: dann mit den Gnabris und Danes und Manés und mit all denen tanzen. Und vorne hat man vor allen Dingen einen Schupo Moteng. Derzeit keine Sendung ohne schupo denn der hat jetzt im vierten Spiel hintereinander getroffen. Fünf Tore sind in den vergangenen vier Partien und Nagelsmann ist glücklich, dass er ihn hat.
2: Ja, bei schupo natürlich ist immer,
1: hat es immer ein bisschen was mit Flow zu tun, wenn du Selbstvertrauen hast. Aber er hat natürlich auch eine außergewöhnlich gute Qualität. Er hat einen sehr cleveren Abschluss. Er wenn man seine Tore alles sieht, es gibt fast nie ein Tor, wo er einfach nur blind
2: drauf draufnagelt. Dann hat immer eine Idee bei seinem Abschluss und dann kommt am Ende auch viel Gutes raus. Er macht aber auch so, finde ich, einen sehr guten Job aktuell, nicht nur die Tore. Ähm, aber ja, hat er hat da wieder sehr gut gemacht
1: und wir sind, habe ich schon oft gesagt, froh, dass wir ihn haben. Wir haben letztes Jahr viel auf ihn verzichten müssen, ähm, weil er einfach lange weg war aus verschiedenen Gründen. Ähm, ja, Jetzt ist er voll da und wir versuchen natürlich, ihn, ihn weiter da zu unterstützen, dass er die Leistung bringen kann, die er aktuell bringt. Auf ihn verzichten müssen, klingt jetzt fast so, als wenn er nachträglich sagt, letzte Saison wäre noch viel mehr drin gewesen, wenn Schupo immer fit gewesen wäre. Da hatte man auch noch Lewandowski.
0: Das ist, ob ich, ob er da fit war oder nicht, hat nicht wirklich jemanden interessiert, der dich gesagt den Eindruck hattest du. Und auch jetzt hast du so ein bisschen den Eindruck, ach Gott, Nagelsmann, ob er wirklich ihn auf der Rechnung hatte, als Lewandowski dann wirklich ging. aber da gesagt hat, guck mal, da haben wir doch eine Option. ich Entspannt euch Leute, ich hab er wollte selber... Diese Rotation, ich glaube nicht, dass Chupamotin erste Wahl war. Und jetzt hat er ihm gezeigt, was er für ein Kerl ist. Das macht ja, macht ja Laune, dem zuzugucken. Und die ganze Art, wie der... Nochmal habe ich hier schon mal gesagt, da wird einer dafür belohnt, dass er ein Leben lang nie behauptet hat, er wird der nächste Weltfußballer, sondern du, wenn ihr mich braucht, ich gebe mein Bestes und bin da. Macht nie Stunk, wenn ich nicht spiele. Niemand sagt ihm was Negatives nach. Ich in Hamburg, Schalke, trikot Mainz, was weiß ich, wo der alles war, Paris. Niemand hat gesagt, das ist ein, ein Übler, sondern alle waren irgendwie am Ende ganz froh, und als er ging. Dann mal hinterher gesagt, prima Kerl. So, und jetzt bei Bayern auf dem Niveau.
1: Respekt. Glaub, Nagelsmann hat mittlerweile auch den Plan verworfen, ihn irgendwie zu schonen, weil es möglicherweise eine Überbelastung wäre. Der merkt jetzt gerade Flow. Musiala. Goldene der. Regel, nichts anfassen, einfach weitermachen ja. lassen, Tore schießen. Und in und dem Spektrum, Musiala, muss
0: ich, muss ich nicht mehr schützen. Wenn, wenn der Profifußball spielen will, müssen wir ihn spielen lassen, wenn er so gut ist. Und ihn auf der anderen Seite. Ja, das ist ein, ein, äh, eines der Geheimnisse, die gelüftet wurden, warum sie jetzt da sind, wo sie jetzt wieder sind.
1: Und Barcelona ist ganz woanders, wie wir wissen, nämlich in der Europa League statt im Achtelfinale der Champions League und das nach all den Investitionen. Insofern kann man sich denken, dass Xavi, der so ziemlich genau vor einem Jahr dort übernommen hat, alles andere als glücklich ist und das war seine Analyse nach dem Aus gegen die Bayern.
2: Egal wie man es sagen will, es ist eine sehr große Enttäuschung. Das richtige Wort für euch ist Enttäuschung. Wir sind natürlich sehr enttäuscht, aber nicht wegen heute. Das begann schon beim Auswärtsspiel gegen Inter, dann in München, danach zu Hause gegen Inter. So ist das in diesem Wettbewerb. Ich muss zugeben, er war sehr grausam zu uns. Ich werde die Spiele aufrichten und habe schon mit ihnen gesprochen. Es geht weiter und wir spielen noch um vier Titel. Wir sind aus dem wichtigsten Wettbewerb der Champions League ausgeschieden, aber jetzt werden wir überall mitspielen. Wir haben noch eine lange Saison vor uns und müssen uns ihr stellen. Wir müssen weitermachen.
1: Ja, Als Xavi da von vier Titeln gesprochen hat, habe ich kurz äh, gestutzt. Wir haben dann in der Redaktion aber überlegt, es ist der spanische äh, Ligapokal, es ist die Meisterschaft, es ist die Europa League und es ist die Supercoppa, die äh, die Spanier so hingebastelt haben, dass eigentlich Barcelona und Real immer dabei sein müssen. Supercoppa, was bei uns Supercup ist ist in Spanien die beiden Pokalfinalisten plus die beiden besten Mannschaften aus der Liga, die es nicht ins Finale geschafft haben. So hat man sich noch einen Wettbewerb gebastelt. Wie
0: man in Saudi-Arabien ausspielen wird wieder. und offenbar Also auch nicht für, für Erdnüsse,
1: sondern... Ein Hauch von spanischer Super League, um zu garantieren, ja. dass da die Besten dabei sind. Also er spricht von vier Titeln. Wie viel werden es denn werden, Herr Reif? Wenn Real Madrid immer mitspielt, <lacht> dann wird's In der Europa League besteht keine Gefahr.
0: So ist es, dann wird's, wird's schwer. Europa League müssen sie erstmal schlucken, die, die Helden da mit, die Lewandowskis. Ja, dieser Club, nochmal, muss sich völlig neu erfinden. Und Xavi merkt jetzt auch so ein Busquets oder, oder Piquet, alles noch Kumpels, mit denen er früher selber gespielt hat. Irgendwann ist da die Zeit auch zu Ende. Und dann muss man gucken, wie viel können die Jungen? An sich bräuchten die Jungen diese Gavis und Peter, das sind ja höchstbegabt. Die werden ja Jahr für Jahr geehrt in meinem Ballon d'Or. So. Und die allein lassen. Also die bräuchten Führung. Aber die Alten sind möglicherweise zu alt und die Jungen noch ein bisschen zu jung. Und das alles muss wachsen. Und deswegen ist die, das, was sie gegen Bayern gezeigt bekommen haben, vielleicht so der letzte, klare klare Hinweis, pass auf, wir müssen hier richtig, richtig durch durchforsten. Und sie auch alles Geld immer und dann setzen und immer offensiv und dann musst du wieder dem Publikum einen Lewandowski liefern für ein irres Geld und wenn der, dann hält er den Ball ein bisschen hoch bei der Vorstellung und <lacht> da
1: 80.000. Aber hinten kassieren sie Tore, das ist absurd, so wie sie verteidigen. Wir gucken mal auf die Aufstellung von Barcelona jetzt am Mittwoch bei dem Bayern-Spiel, um mal zu gucken, ja, was ist da hochtalentiert und was muss möglicherweise aussortiert werden. Aussortiert ist böses Wort, aber wovon? Wo, wie muss man es anders ja, machen? Ja, so also, halt die Lage,
0: ne? Terstegen ist ein, ein Weltklasse-Torhüter, da haben sie kein Problem. Balde ist ein prima Junge, noch so jung und macht so viele Fehler, doch macht, rennt nach vorne und nach hinten wieder nichts. Dasselbe Bellerin auf der anderen Seite. Kunde haben sie neu geholt für viel Geld. Der ist auch noch nicht der Abwehrchef, der müsste dann Marcos Alonso sein. Der hat, ich glaube, hat er jemals im Leben Innenverteidiger gespielt. Das hast du jetzt wieder gesehen in dem Spiel, also, grauenvoll. Also, so wie der im Zentrum, wie sie da standen. So. Busquets hat früher nie einen Fehlpass gespielt. So. Das war aber noch mit der Zeit mit Iniesta und mit, mit Xavi und er war so das Scharnier. So. Das Scharnier knarzt. Es ist irgendwann mal jetzt spielt er Fehlpässe und auch entscheidend so De Jong, brauchen wir eigentlich nicht mehr. Wir brauchen das Geld für De Jong, der hätte gehen sollen müssen. Nee, ich gehe aber nicht, also der ist auch unwürdig. So. Kessie, haben sie neu Cassie haben sie neu geholt. Ich habe ihn im Spiel als gegen Bayern, das war mal ein wichtiges Spiel, da müsste mir so ein Spieler zeigen, was er kann. So. Über vorne brauchen wir nicht reden, oder bei Gabi auch noch nicht dabei. Also, da ist vieles da, aber sie werden sich in der Abwehr wirklich mal Gedanken machen müssen und so wie die Bayern die Licht geholt haben als wirklich erste Figur Liverpool Van Dijk Dass das war damals ist. der entscheidende Ja, aber wissen. klar, manchmal ist es so, da turnen irgendwelche Wunderkicker rum, aber was du brauchst ist eine ein, ein Herbergsvater, der sagt auf Jungs hier, hier spielt hier hinten dürfen wir nichts kassieren, dann geht's schon wieder. Also, sie werden wiederkommen, weil sie wirklich eine ein wieder auf ihren, ihren Nachwuchs auch entdeckt haben und Xavi haben sie ja deshalb geholt, die alte Klub-Ikone damit er das macht. Und er wird die Ruhe haben und er hat vor allem hat er das Prä, was andere Trainer nicht hatten. Kuhmann, als er rausgeschmissen wurde, hat einen entschieden besseren Punkteschnitt als als Xavi jetzt in diesen ersten 50 Spielen, glaube ich. Aber nochmal, Xavi, ist, ich schätze den und ich glaube, der hat auch die Fähigkeiten und jetzt werden sie irgendwann mal entscheiden müssen, jetzt ist Schluss mit irgendwelchen äh, Wundertransfers, damit die Leute auf den Stühlen stehen, sondern lass uns mal wirklich auf Fußball gucken und dann werden sie wenn wir, wenn wir sie schon wieder zu sehen kriegen als Größe.
1: Einer konnte sich eine kleine Botschaft Richtung Lewandowski nicht verkneifen, der Sohn des Sportvorstandes beim FC Bayern, Nick Salihamicicic, der gerade bei Twitter sich immer sehr für seinen Vater ins Zeug wirft und hat jetzt doch mal so kurz laut gegeben, ab wann denkt ihr, bereut es, Levi gegangen zu sein? Bereut das?
0: Ich weiß nicht, ob da ein Komma dazwischen M müsste, aber... Social gut. Media ist alles erlaubt, da das kann Media ich von meinen Kindern bestätigen. Ah, gut, und gut.
1: Kleinschreibung gibt es da eh nicht. Aha, gut, naja, wenn das gut geht, aber gut, also... Habe ich nie behauptet, dass es gut geht, aber <lacht> bestimmte Dinge <lacht> können sie nicht beeinflussen. Was war nochmal die Frage? Bereut Levi, Bereut Levi seinen Wechsel? Nein, nein. An so einem Tag, wo er zum ersten Mal seit 2012 nicht ins Champions-League-Achtelfinale einzieht, kommt dann schon mal so ein Gedanke bei einem Spieler, so schön das hier alles ist, ich schieße viele Tore... Vielleicht habe ich mich, was die internationalen Ambitionen betrifft, doch ein bisschen verzockt für die letzten zwei, drei Jahre meiner Karriere?
0: Ja, das wollen Sie mich aber in den Kopf von Lewandowski beamen. Und muss da ich waren Sie doch schon häufig. Ja, genau. Also ich, Ja, in dem Spiel kann ich mir vorstellen, nach der zweiten Grätsche von Belich von <lacht> dachte er auch, sag mal, was ist denn hier los? Was soll denn das? Und natürlich kommt sein Alter jetzt dazu und natürlich der Zustand des FC Barcelona. Also sagen wir mal so, im Moment hat er die, die Nacht hat er nicht gut geschlafen, glaube ich. Das, da wird ihm vieles durch den Kopf gegangen sein, aber nicht, dass er weggegangen ist von Bayern. Da war mehr als nur Fußball, sondern da, wie, wie Salihamidzis kürzlich gesagt hat, seine Frau ist auch zufrieden über den Wechsel. Und, so. und darum ging es, war keine Entscheidung gegen Bayern, sondern für Barcelona. Ja, ich glaube, er dachte, er und noch ein, zwei, die gekommen sind, wir kriegen das schon geregelt, dann haben wir sie wieder da oben. Aber dann gab es jetzt innerhalb von, glaube ich, zehn Tagen Klassiko, Real ja. doch eine andere Nummer. Und Champions League raus, ja, und sie kriegen es auch richtig. In der spanischen Presse, die ist ja Sportpresse, ist da sehr, sehr deutlich in ihren Aussagen. Gerade
1: wenn man nochmal die Transferaktivität im Sommer sich mit Real Madrid anschaut, Barcelona hat ein Minus von 118 Millionen auf dem Transfermarkt erzielt, in Anführungszeichen. Real ein Plus von 12 Millionen. Ja, Und die Barca Finanzabteilung wird zitiert, wir sind ein großes Risiko gegangen und haben dafür ein super Team. <hums> Die sind doch Werder-Fan, das war doch früher so. Ich bin mal nicht werder Ach so, sie sind eine in eine räumliche Fan. Nähe zu nehmen, ah, weil dort zur Schule ja,
0: Also, die haben doch damals auch gesagt, Champions League, das wird jedes Jahr geben und dann ist alles gut. Ja, und auf dem baust du auf, weil natürlich kommt da Summen, um, wenn du die K.O.-Phase erreichst, die dir sofort weiterhelfen. Also jenseits der Schmerzen von Lewandowski und rebben weil sie jetzt raus sind, sportlich, Rein die Finanzabteilung, die sagt, ihr wisst schon, was ihr gerade angestellt habt. Ja? Das sind 40, 50 Millionen, die uns die wir gerne gesehen haben. Sicherlich auch schöne, fette
1: Prämien von Sponsoren, die an den Verbleib in der Champions League geklüpfen. Also sie haben mit allen Transfers auf die 12 gesetzt, es kam aber die 14. Und, <lacht> und wir wissen jetzt auch noch mal mehr, warum Juve und Barca sich so für eine Super League stark machen. Weil da wären sie garantiert in der zweiten Jahreshälfte noch dabei. Ausgerechnet diese beiden Vereine also nicht mehr vertreten im Champions League Achtelfinale. Dort wird sein Borussia Dortmund und im Normalfall auch mit Mats Hummels in der Innenverteidigung. Großartiges Spiel der gesamten Dortmunder, aber er stach heraus. Mats Hummels beim 0 zu 0 gegen Manchester City. Den Haaland kennt er ja ganz gut aus dem Training, das dann aber auch in der Champions League so abzuliefern, ohne Gegentor. Man of the Match ist er sogar geworden. Zum ersten Mal in seiner Karriere schon ungewöhnlich. Werbung. Guten Morgen zusammen. Im heutigen Meeting werden wir über Gromna Brznerfröndenav für das Projekt sprechen. Du bist neu im Team und verstehst nur Bahnhof? Ganz entscheidend bei der Umsetzung ist Bromna Brznerfröndenav. Habt ihr es verstanden?
2: Ah ja, das ist
1: wirklich, wirklich verständlich. Zurumna Brznerfröndenav.
2: Auf der Arbeit klingt alles nur nach Kauderwelsch? Die LinkedIn-Community hilft dir dabei, dich in der Berufswelt zurechtzufinden und neue Themen im Handumdrehen zu verstehen. Und? Noch
1: irgendwelche Fragen?
2: Arbeitsthemen verstehen. Wissen wie mit LinkedIn.
1: Werbung Ende. Ich bin einem Verteidiger, das gelingt. Ja, und Terzic, der Trainer, ist auch begeistert gewesen. Welche Überraschung? Wir hören uns das mal an.
2: Ja, Mats hat heute ein herausragendes Spiel gezeigt und ähm, hat sehr viele Zweikämpfe für uns gewonnen, ist immer wieder vorgestochen ins Mittelfeld, aber nicht nur er, sondern zusammen mit Nico Schlotterbeck haben sie sich wirklich sehr gut ergänzt und immer wenn der eine vorgestochen ist, hat der andere den Rücken gesichert und ähm, ich finde, alle drei Innenverteidiger, wenn man jetzt noch Niklas dazu nimmt, der heute auf der Außenverteidigerposition gespielt hat, spielen eine klasse Saison bis jetzt. Mats wirkt sehr stabil, sehr fit, hatte dann jetzt äh, vor ein paar Wochen dann einmal kurz in den Effekt, wo er da eine Woche raus war, ist jetzt wieder da, wo, wo er vorher war. Und wir sind sehr glücklich und hoffen, dass er so weitermachen kann.
1: Ja, hoffen wir, dass er so weitermachen kann. Bei Mats Hummels hatte ich fast den Eindruck, der brauchte vielleicht auch ein bisschen diese öffentlichen Auftritte, weiß ich nicht, um sich selbst zu reizen oder sich selbst unter Druck zu setzen, weil das muss man sagen, der liefert, seitdem er da auch die anderen angezählt hat. Und wenn er nicht geliefert hätte, dann ein Problem. Wären, wären wir noch mal hat er ja also. alle noch mal drauf zurückgekommen. Ja
0: ja, auch da. Das ist ein Geheimnis, warum Borussia Dortmund da funktioniert immer noch nicht alles und und alles immer so glatt. Aber die Abwehr funktioniert jetzt und das liegt unter anderem an ihm. Man of the Match war auch der Licht. Also das daran siehst du, wo es wirklich
1: wie ist. Zehn
0: Jahre älter als der Licht. Das korrekt. ist ein ganz schöner Vergleich. Und was haben wir denn schon aus allem rausgeredet und rausgeschrieben und um, und er er bleibt dran, er will noch. Und manche wollen und können nicht mehr, aber er tut offensichtlich genau das Richtige mittlerweile, um das Niveau zu halten. Ja, aber er ist nicht der Schnellste. Antwort, der war noch nie der Schnellste. Ich bin kein Sprinter, das kann Süle da machen oder wer auch immer. Aber er hat das, was du dir nicht kaufen kannst und auch nicht antrainieren kannst, nämlich die Erfahrung. Und wenn der fit ist, und ich glaube, ich ich, ich, ich kenne Training, seine Trainingsinhalte nicht, weiß auch nicht, wie er, wie er das macht, was Ernährung, viele Dinge im Moment macht, da ist er so ein Musterprofi. Und dass er den Mund aufmacht, ja, kann man sicher auch darüber diskutieren. Und wie ich höre, haben Sie in Dortmund auch mal kurz mit ihm diskutiert, muss es denn wirklich nach Ausnehmer sein? Auf der anderen Seite, wenn man so verzweifelt ist, weil man solche hin und her Leistung abliefert, mal so, mal so, mal so, und, und sich dann in der Tabelle irgendwo, Bundesliga, irgendwo im niemals findet, dann finde ich, muss einer sich auch mal trauen können. Und wenn einer dann eher, also wenn jüngerer das gemacht hätte, wäre der Kind, was hast du denn schon, was weißt du, was hier abgeht? Aber er weiß sehr wohl, was los ist. Insofern, er hat sich da angreifbar gemacht.
1: Und dann musst du, beste Verteidigung ist dann so eine Leistung wie am am Wochenende Große das, Klappe, große Leistung. Ja. Und natürlich die Frage, was ist nun mit der WM 11? Wir haben da mal einen kleinen Vorschlag für Sie, liebe Fußballfans, ah. aber auch für Sie, Herr Reif, ja. mal zu gucken, wie denn eine WM 11 aussehen könnte. Nicht nur mit Hummels, werden Sie bei genauem Hinschauen feststellen, sondern mit drei Dortmundern dahinter. Denn auch die, jetzt zweimal hintereinander zu Null, genau wie die Bayern, also da zumindest ein gewisse Stabilität gerade zu erkennen. Also, wir haben den Neuer mal ins Tor gestellt. Wir hoffen, dass er fit wird. Auch wenn wir mit Testegen und auch Kevin Trapp, muss man sagen, ganz hervorragende Alternativen hätten. Und dann haben wir mal eine Viererkette zusammengebaut, Herr Reif, mit Schlotterbeck links und Süle rechts und Rüdiger und Hummels zentral. Sie gucken gerade so, als nee, wenn Sie nee, sagen nee, wollen, nee. ist nicht euer Ernst, Freunde. Nee, 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 mal
0: kurz <lacht> so bei die WM, äh, Brasilien offenbar mal Revue passieren lassen und geguckt. Hey. Die vier Ochsen. Die, die Ochsenkette. W mit dem, so ist es. Und wer Spiel? war Co-Trainer 2014? Hansi Flick. Hansi Flick. Machen wir doch mal einfach nur alle alle Innenverteidiger dieser Welt, alle Vorstopper. die. Wie finden Sie das Modell? Wir brauchen ja hinten Stabilität.
1: Ja. Also, Immer vorausgesetzt, alle sind fit. Ist das ach, aktuell unsere beste Viererkette, die wir haben? Ob Schlotterbeck
0: Außenverteidiger spielen kann, das würde ich gerne nochmal sehen. Das weiß ich nicht, aber kann die mir liegen. Süle zeigt das gerade, ja, könnte so sein. Gegen ganz starke Gegner könnte man, aber da machst du hinten den Laden dicht. Ja, das wäre
1: eine,
2: eine... Wir wissen von
1: Hansi Flick, dass er von diesem Dreierkettenmodell nichts hält. Er hat auch bei Bayern immer sehr, sehr stur im positivsten Sinne, ja. also wenn man sich anschaut, wie seine Erfolgsbilanz ist, dann ist das äh, große Überzeugung gewesen, die sich auch ausbezahlt hat. Er will dort hinten mit vier spielen. Aber nochmal, da brauchst du auch Außenspieler,
0: die, die geboren, das hier wirkt so wie, ach komm, schäfer mal Schlotterbeck nach außen und Sühle, das ist ja aus der Not geboren in, 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 in Dortmund gerade. Ja, das wird immer, ja, aber. Ja, aber. Es wird Spiele geben. <lacht> wir haben noch da, wenn wir, wenn wir da Außenverteidiger hätten, das ist heute eine der wichtigsten Positionen, also richtige, berufsmäßige Außenspieler, weiß, Schienenspieler, wie heißen die heute? Was Oh ja, genau um ja, dann auf. zur Box zu kommen. Ne? Also, um in die nächste Box zu kommen, über die Kette. Es ist ein denkbares Modell, ja. Und gut, dass wir so viele da hinten haben, jetzt mal davon abgesehen, wie, wie die dann sortiert werden, oder ob alle auf dem Platz stehen, aber dass du Alternativen hast. Du hast wirklich vier Innenverteidiger. Da hatten wir mal nach so Jahren und als Hummels älter wurde, haben wir gesagt, Mensch, da hinten kriegen wir aber langsam ein Problem. das hat sich Mit Ginter finde ich auch noch ein Spieler, so, der, der, der sehr verlässlich
1: der, überall dort auch einsetzbar ist. Nochmal ein bisschen Psychologie. Mats Hummels war 2018 dabei und 2021 dabei. Zwei Turniere, die wir in sehr, sehr schlechter Erinnerung haben. Das erste Vorrunden aus bei einer Weltmeisterschaft überhaupt 2018. 2021 dann im Achtelfinale gegen die Engländer rausgegangen bei einem Turnier, wo wir auch nie so richtig mhm. präsent waren, nie so richtig reingefunden haben. Das war das letzte Spiel von Mats Hummels für Deutschland, dieses Aus. Hansi Flick hat ihn bislang nie spielen lassen. Ist das ein Problem? Für Hummels offenbar nicht, weil er, er
0: hat ja nicht das Fußballspielen eingestellt, sondern liefert halt jetzt im Club ab. Hatte seine ganzen Tiefen und war...
1: Und Sie glauben auch, was das Einspielen, also wie groß, darauf will ich eigentlich hinaus, dieses Einspielen in der Nationalmannschaft. Es Mit Schlotterbeck und Süle muss er nicht viel einspielen. Weil er, könnte das der ich, Vorteil sein, da hinten könnte, Dortmund, ja, ja den Westbayern? hinten,
0: hinten ein Block. Also die Diskussion um ihn, weiß ich nicht. Mir, mir ist das inzwischen wurscht, wann hat er das letzte Mal gespielt und wann nicht. Sondern Nationalmannschaft sind die besten Spieler. Die fahren zu einem Turnier. Und das ist kein Entwicklungsturnier, sondern das ist deutsche Nationalmannschaft. Dann können wir noch so viel reden. Ja, aber erst die EM wird doch zählen. Wenn es dann losgeht, wirst du jedes einzelne Spiel, wirst du sagen, warum spielen wir denn nicht mit den Besten? Und, wenn, so. und deswegen, wenn er die Form hält... Gehört er für mich zum Kader? Wo ist die Frage, welche religiösen Gründe könnten denn dagegen sprechen? Ich
1: verstehe nicht diese solche, solche nee, Es gibt die Position zu sagen, einen Mats Hummels kann man nur mitnehmen, wenn er dann auch garantiert spielt, weil sonst ist die Gefahr da, dass er eine Unzufriedenheit ausstrahlt, die für den Teamfrieden eine Gefahr sein könnte. Also da unterschätzt man
0: seine Intelligenz und seine, sein Erwachsensein mittlerweile, glaube ich. Aber natürlich musst du das klären. Und in einem, am besten im Gespräch. Du, pass auf, ich gebe dir keinen Stammplatz, flieg, meine ich, aber... Ich bräuchte dich. Hast du Lust? Willst du? Dann komm mit. Oder du sagst, nee, pass
1: auf, das muss ich schon wissen. Wäre ja in Ordnung, wenn er das sagt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es daran schaltet. Wir haben einen Themenmix zum Abschluss vorbereitet und beginnen ja mit dem aktuell erfolgreichsten Trainer in Europa, wenn man da sich die Champions-League-Starter alle anguckt. Und das ist tatsächlich Roger Schmidt, unser Mann, bei Benfica Lissabon, der in dieser Saison insgesamt 17 Siege und drei Unentschieden geschafft hat. Keine einzige Niederlage, nur zwei weitere Trainer sind aktuell noch ohne Niederlage. Einmal Galtier in Paris, 14 Siege, vier Unentschieden und Spalletti in Neapel, 14 Siege, Zwei Unentschieden. Ja, Roger Schmidt, Herr Reif, ein Name, der uns viel sagt, denn er hat drei Jahre in Leverkusen gehabt, von 2014 bis 2017, dann ging es mal zwei Jahre nach China und dann über den Umweg Eindhoven jetzt zu Benfica. Guter Mann, unterschätzter Mann, wieso musste er damals in Leverkusen gehen? Der war sehr anstrengend, sagt man in Leverkusen.
0: Er ist einer, der sehr, sehr viel fordert und sehr, sagen wir mal so, so viele Diskussionen hat er nicht geführt, sondern das machen wir jetzt so, weil ich sage, wieso habe ich's gehört. Und dann war es irgendwann mal, äh, war es zu anstrengend. Und dann war die Geschichte auserzählt und dann ging er nach China. Und ich glaube, dass dann der Weg, China und dann PSV eintruppen. bei allem Respekt vor der holländischen Liga, da hat einer richtig verstanden, was gut für ihn ist. Und jetzt wirkt er entspannt, so gut Roger Schmidt entspannt sein kann. Und <lacht> so ähnlich wie bei Ralf Rangnick, der also entspannt sein. Alles Niveau. gut geht, ist immer sehr entspannt. Aber so wie der ihn abliefert in, in Lissabon. Und nochmal, Benfica, was die jedes Jahr an Spielern loswerden, weil sobald da einer halbwegs gut
1: ist, nun jetzt yes, für 70 haben, Millionen an Liverpool verkauft.
0: Ja, Geld kommt immer rein. Die machen, die haben den besten Plus-Minus-Schnitt mhm. weltweit von den großen Clubs Eine Ehre, was sie veranstalten. Aber da, da geht ja einer weg. Dann musst du den nächsten wieder hinstellen. Und dann ungeschlagen bleiben, kann
1: auch am Trainer liegen. Werden wir Ruger Schmidt noch mal bei einem Verein sehen, der noch ein Regal drüber ist? Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ja klar. Wenn er irgendwann sagt,
0: super, jetzt habe ich aber genug hier ausgebildet und noch eine Lücke und noch eine Lücke und noch eine Lücke. Ich glaube, jetzt muss ich muss mal ein bisschen aus dem Vollen schöpfen dürfen. Und dass er das kann, ich weiß doch mal, ich bin kein Psychologe, ich weiß nicht, ich habe hab ihn zuletzt, ich habe einmal mit ihm zusammengesessen, aber das war sehr, sehr angenehm und sehr viel Fußball und sehr, sehr entspannt auch. Aber weißt du, wie er heute ist? und nur alle, Ich, ich kann es ja nur messen an dem, wie seine Mannschaften Fußball spielen und wie
1: er sich da gibt. Ich glaube, das ist einer, der der würde jedem Club gut zu Gesicht stehen. Jetzt Tabellenerster in Portugal, ungeschlagen. In der Champions League im Achtelfinale, ungeschlagen. Das ist dann schon ein klares Statement, wie gut es da aktuell für Roger Schmidt bei Benfica Lissabon läuft. Also größten Respekt von unserer Seite. Wir springen wild, es gibt die Bundesliga-Überlegung, ein Topspiel am Samstag um 20.30 Uhr zusätzlich stattfinden zu lassen. Man hätte dann also 15.30 Uhr vier Spiele, 18.30 Uhr ein Spiel und 20.30 Uhr ein Spiel. Der ein oder andere Zuschauer, der ein oder andere Fußballfan erinnert sich ja, Reif, dass vor 20 Jahren, als sie damals dieses Premiere World in der Phase kommentiert haben, gab es das schon mal für ein Jahr, ist aber in die Hose gegangen, weil die Menschen Samstag zur Primetime irgendwie nicht Fußball auf dem Zettel hatten. Glauben Sie, das ist jetzt anders? Ja, wenn es dann immer
0: ein, ein Topspiel wird und das größte Spektakel, das der Samstagabend zu bieten hat, dann wird es, sich, wird es gehen. Und wenn es mal wieder ein Spiel ist, wo, wo du sagst, oh, da steht aber stand was anderes drauf, als es dann rausgekommen ist, wird es wieder die Diskussion geben. Ich verstehe Menschen, die sagen, Samstagabend brauchen wir nicht noch Fußball. Ich verstehe aber andere, die sagen, <lacht> was ist denn die beste Unterhaltung? Fußball. Also es wird wieder mal getestet werden, glaube ich. Es wird, wird kommen und dann wird man sehen, ob die beste normative Kraft ist immer, gucken die Leute. Wenn die Leute nicht gucken, wird
1: die DfL es schnell wieder. Kassieren. Die Überlegung, die, glaube ich, auch dahinter steckt, ist, ob man nicht tatsächlich ein Live-Spiel pro Spieltag ins Free-TV bringt, also nicht bei the Zone oder Sky oder Amazon oder Disney oder RTL Plus, was es da heutzutage alles gibt, oder Bild Plus, sondern eben noch mal so eine Art Lagerfeuer schafft, weil die klassische Unterhaltungssendung am Samstagabend ja auch nicht mehr in der Regel da ist. Wäre das was, wo Sie sagen würden, das fände ich dann aber auch spannend, weil wer weiß, ob man dann die 5, 6 Millionen immer um 20.30 Uhr hinbekommt unter der Voraussetzung, dass ab und zu auch Bayern und Dortmund dabei sind.
0: Aha, oder, und ansonsten wäre <lacht> bei allem Respekt, nicht, 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 lass uns das nicht machen, aber es sei denn, Gottschalk moderiert wieder am Stück. Äh, wird denn das, Das, glaube ich, haben Sie aber auch verstanden, dass man das nicht machen kann, weil das dann auch nicht funktionieren würde. Also die Zeiten ändern sich. Hallo, hallo, große Erkenntnis. Ja, wenn, noch, habe ich doch eben gesagt, wenn es die beste Form der Unterhaltung ist, die man auf den an den Start bringen kann, wird es Sender geben, die auf die Idee kommen, es tun zu wollen. Dann wird das richtig Geld kosten. Das muss man muss wieder reinkommen. Das wird man sich sich angucken. Wenn Sie mir gesagt hätten, Montag, da hätte ich gesagt, die Leute müssen arbeiten, die wollen die Auswärtsfans mitfahren. Das Da komme ich nicht klar. Oder auch Sonntagabend, das das geht nicht. Aber Samstagabend kannst du mitfahren und ob ich das Ergebnis des einen Spiels um 15.30 Uhr weiß, also ich hab, natürlich, früher gab es 15.30 Uhr wurde gespielt, ich habe es noch um 15 Uhr erlebt, weiß ich noch. Oh. Und, das, und dann alle Spiele gleichzeitig, ja, auf der anderen Seite die Welt würde sich auch weiterdrehen, wenn 2030 ein Topspiel raus ist. Jetzt ist es ja eh 18.30. So. Ich kann daran nichts, wie gesagt, auch wieder da keine religiösen äh, Hindernisse sehen. Aber darum wird es nicht gehen, sondern funktioniert es oder nicht?
1: Beste Unterhaltung haben Sie angesprochen. Die wurde auf jeden Fall geboten in der Champions League beim Spiel Atletico Madrid gegen Bayer Leverkusen. Da stand es 2 zu 2 und es wurde abgepfiffen, und eigentlich wollten alle nach Hause gehen. Aber da haben sie ihre Rechnung ohne den VAR gemacht, der dann nachträglich den Hinweis gab, da war ein Handspiel. Der Schiedsrichter herei folgte dem und gab also noch einen Elfmeter, nachdem eigentlich schon Schluss gewesen ist, was regelkonform ist. Radetzky hielt dann den Strafstoß von Carrasco und danach haben alle noch weiter Vollgas gegeben. Kopfball an die Latte noch mal dem Ball hinterhergegangen, überhaupt, dass alle Spieler, wir sehen es hier, an der Strafraumgrenze lauerten, um direkt reinzurennen hinterher bei der genaueren Betrachtung des Regelwerks äh, sind alle zu dem Ergebnis gekommen, mit dem Elfmeter hätte dann auf jeden Fall Schluss sein müssen. Also ein Nachschuss hätte gar nicht mehr gezählt. Mein Eindruck war, dem Schiedsrichter war das in dem Moment auch nicht bewusst, denn der hätte ja eigentlich alle anderen sogar schon zur Mittellinie schicken können, damit hier gar nicht mehr ja. großer Sto-Wabuhu herrscht. Sprich
0: nicht für den Schiedsrichter erstens und zweitens hätte er es danach Sportgerichtsbarkeit gegeben und dann hätte man das kassiert. Hm. Und hier ging es nicht nur mal, wie geht das Spiel aus, sondern wie geht Atletico Madrid weiter in dieser Saison? Raus oder nicht raus? Und wenn der Ball reingeht, sind Sie, haben sie noch eine Chance, eine gute, und in eigener Hand Champions League weiterzuspielen? Und wenn nicht, sind sie weg. Also das war schon, du denkst, du hast alles schon gesehen. Nein, <lacht> wir haben da noch was. Das haben wir jetzt verstanden. In Zukunft,
1: ein Schuss geht noch, aber nicht Nachschuss. Und der Videoassistent beweist Woche für Woche, dass er nicht dafür sorgt, dass es langweiliger wird im Fußball, sondern der Gesprächsstoff eher noch zunimmt. Also, 2 zu 2 dann für Leverkusen bei Atletico und alles in allem war das eine gute Woche für die Bundesliga in Fußball-Europa. Bundesliga spielt weiter ohne Europa an diesem Wochenende. Und was wäre eine reifes Livesendung ohne ein paar ausgeruhte Tipps zum Wochenende? Und die... Schauen wir uns jetzt am Ende dieser Sendung noch mal gemeinsam an. Was steht an in der Bundesliga? Werder, Hertha. Ich habe das Vergnügen, heute im Stadion zu sein und nach Ihrer Einschätzung einen Hertha-Auswärtssieg zu sehen. Ich
0: wünsche Ihnen viel Vergnügen.
1: 1 zu 2. Vielen Dank. Dann haben wir einen Samstag mit Bayern gegen Mainz. 2 zu 0. Ich merke, Sie sind da jetzt auf der geschäftigen Tour bei Bayern. Da ist jetzt Schluss mit 5-0, 6-0 oder 6-2 oder ja. ähnliches. Jetzt wird Ergebnis gearbeitet und Platz 1 möglicherweise zurückerobert, ah ne, sehen wir gleich. Leipzig, Leverkusen 1 zu 1, Wolfsburg, Bochum 3 zu 0, Stuttgart, Augsburg 0 zu 1, Frankfurt gegen Dortmund, zwei Mannschaften, die uns in der Champions League viel Freude gemacht haben diese Woche, Eintracht mit dem Sieg gegen Marseille, Dortmund mit dem 0 gegen City 2 zu 2, Union, der Tabellenführer, bleibt Tabellenführer durch ein 1 zu 0 gegen Gladbach, Schalke bleibt Schalke und verliert, wenn es nach Marcel Reif geht, 0 zu 2 gegen Freiburg. Und wir haben noch den ersten FC Köln, der heute noch in der Conference League weiterspielen muss, nachdem es so nebelig war. <lacht> Unglaublich. Dafür brauchte man keinen VR. Schlägt Hoffenheim 2 zu 1. Noch was von Ihnen, Herr Reif? Eine Abschlussbemerkung Union zu diesen neuen Resultaten? Union bleibt Tabellenführer. <lacht> Auch nach 12 Spättagen. Und das würde uns freuen, weil es würde die Liga spannend halten. Irgendwann hat man ja doch die Befürchtung oder die Hoffnung, je nachdem zu welchem Lager man gehört, dass dieser FC Bayern ja, den und der Europäische spielen die auch noch, weiter noch gehen Richtig, Absolut. Also, Sie können es vertragen. Irgendwie und das war das eine gute Wochen. Woche
0: für die Liga.
1: Fragen Absolut. Sie mal in Spanien nach, wie die das finden. Das ist nur noch Real dabei. Nehmen wir sehr, sehr gerne mit und freuen uns ja einfach auf die furiosen zweieinhalb Wochen, die es jetzt noch gibt, bevor dann WM ist. Ah. Am 20.11., wer hätte das gedacht? Herr Reif, vielen, vielen Dank fürs Kommen und Diskutieren. Wir danken Ihnen, liebe Fußballfans, dass Sie wieder zugeschaut haben, hier bei BILD Live, bei Reif ist live und auch wenn es der Podcast gewesen ist. Danke, dass Sie dabei waren. Wir freuen uns auf Sie wieder am Montag um 8 Uhr. Sind wir hier, Marcel Reif, auf jeden Fall. Bis dahin, machen Sie es gut, schönen Morgen. Leif!